0: Está no ar, o Papo é Pop! As principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: Fala aí, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, edição 89 do Papo é Pop. Vou trazer novidades para vocês que nos acompanham aqui em todas as edições. Quem está conhecendo hoje o nosso programa aqui também, você pode seguir o nosso, nosso podcast, tanto em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, pode ser aqui no Spotify, pode ser no Google Podcast, no Deezer. Todos esses aí, que estiver disponível o nosso Papé Pop, você pode apertar o botão follow e ser notificado de todas as edições que vierem por aí. Tá tranquilo? É isso. Hoje o pop, é pop vem com muitas novidades, alguns singles aí novos, vamos falar de disco que saiu, vamos falar de dicas e também de destaques, de notícias que aconteceram no mundo do rock aí, pra você que nos acompanha, ficar bem informado. Antes disso, dá os boas-vindas aos meus companheiros de bancada aqui. Como é que estão os senhores? Fala aí, Marcos Bragato, como é que está o senhor?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros
0: ouvintes. É isso. E você, professor Cel, como é que está o senhor? Tudo bem? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estamos presentes aqui para mais um programa, mais uma revista semanal atualizada. É isso aí, meus amigos. Então,
1: já que você está chegando para receber notícias aqui, a gente vai começar dando os destaques aqui da semana aqui. Os Nossos colegas vão falar para vocês. Antes disso, meus amigos, antes que perguntem, é... acompanhem lá no YouTube, tá? Nós temos a resenha do disco do Killers só o Killers. Não vamos falar do Killers aqui hoje porque tem resenha está lá no YouTube com o vídeo e tudo, com as notinhas as notas, a nota do Bragato a nota do Bragato tá lá, tá sendo é uma nota que está, não tem nota quebrada certo? não tem nota quebrada não, ele
0: não dá nota quebrada é isso, exatamente por
1: isso,
2: por isso que a nota final não foi quebrada
1: <risos> não foi quebrada, redondinha até pro sinal então quem estiver curioso vai lá conferir lá no YouTube a resenha do Killers do Press Pressure Machine o um Novo álbum do que da banda do Brandon Flowers Meus amigos, então vamos de destaque Vamos começar aqui, o que vocês contam Isso foi um aqui? spoiler, hein?
2: Esse negócio aí de banda do Brandon Flowers foi um
1: spoiler, <risos> não foi? É uma dica, é uma dica É o um easter egg, você fala easter egg eu Com a cabeça eu não esqueço nunca mais isso é, é, não
2: tem nada a ver uma coisa com a outra <risos> Mas você acha que tem, beleza
1: Depois vocês me explicam melhor que eu vou entender Porque eu não entendi mesmo não, não é do meu tempo esse easter egg não mas meus amigos, então vamos pros destaques, Vamos dizer para os nossos ouvintes aqui que nos seguem, as notícias que vocês separaram aí, que vocês acham importante destacar aqui no Pop Pop número 89. O que você traz aí, professor social para o nosso público aí, para se manter mais informado
0: aí? Pois é, tra traga um destaque que não é lá dos destaques muito bons da vida. É, Mas que é a saída do Simon Gallup, do The Cure. Sim. E o cara saiu aparentemente brigado, né? Porque. Tava 40 anos na banda e já tinha saído antes tinha saído em 82, mas voltou dois anos depois e aí ficou, de 84 até agora né? então o cara deixou a banda dizendo que estava cansado de traição Eu entendo isso, mas enfim, era um dos integrantes é, de longa data do Cure banda do Robert Smith que estava aí e enfim é, acho que é não sei se isso modifica muito a, a questão da banda, em termos sonoros, né? mas é um, um cara aí que talvez faça falta né, para o fã mais ardoroso do Killer, cara que estava aí há muito tempo, viu muita coisa acontecendo com a banda, então esteve presente no Brasil quando a banda se apresentou, no tempo que ele estava na banda, a banda estava aqui, ele veio ao Brasil em 87, depois veio mais tarde, recentemente, ah, recentemente há alguns anos, enfim... É isso, vamos ver quem é que vai entrar na banda, se vai ter alguém fixo. Robert Smith é o, é o cara da banda, né? Então, se bem que quando ele se apresentou recentemente lá no, em Londres, né, na celebração de aniversário do Cure, quem estava na guitarra junto com ele era o Reeves Gabriels. Foi o cara que foi parceiro do David Bowie no Team Machine. E que depois, ao longo do, dos anos 90 e tal, também apareceu em produções e tal. É um bom guitarrista, mas... Vamos esperar para ver o que, que acontece. Saída de Simon Gallup aí do Killer.
2: É, Será que tem alguma coisa a ver com questões pandêmicas de vacina e adjacências?
0: É, isso não foi dito em nenhum momento, né? Não sei se isso teria sido algum tipo de motivo, não. Robert a gente Smith, só pensa parece... nisso
2: também, né?
1: É, né? <risos> é, acho que ele, ele era o integrante mais antigo que ele, só o Robert Smith, né? Mais antigo que ele no grupo, assim, de longa data. Eu chutaria que sim. É. 61, 61 anos de idade. O Simon Ballard. É, meus amigos? É isso. E aí, Marcos Bragato, e o seu destaque de hoje para os nossos seguidores aqui do Papel Pop?
2: -Pop? O, meu, o meu destaque, por incrível que pareça, é, um, é o lançamento da edição comemorativa de 35 anos do álbum Pânico SP do Inocente. Eu digo, por incrível que pareça, que nossas gravadoras não andam muito bem das pernas e lançar o disco de uma banda punk, que não é uma banda do mainstream, né? Chega a ser uma coisa, uma coisa até alviçareira, né? Enfim, esse disco foi lançado em 86 naquela leva dos mini-LPs, é um disco com seis faixas, essa edição de 35 anos vem com duas versões de músicas que já estão no disco, só que ao vivo, Rotina, que é um grande sucesso do Inocente e do Oriente, e esse disco na época, eu lembro muito bem que ele é, houve um questionamento muito grande, foi a primeira banda punk a assinar com uma grande gravadora e que era considerada então uma traição, já estamos falando de traição de novo, já ainda não destaca. Hein? <risos> Seria uma grande traição na época, mas a banda daí até hoje nunca acabou, já teve seus recessos. O Clemente, que é o líder da banda, é um grande ícone do punk rock nacional. Ele ainda vai ser citado nesse programa, eu tenho certeza, mais tarde ainda hoje. Eu acho que vale a pena. Quem não teve esse disco não saiu em CD na época, né? Saiu a edição de 25 anos em 2011, até tem uma que estava mostrando. E é, quem ainda não tem, a hora é essa de adquirir essa exceção essa, essa, essa de Pânico SP o disco de estreia do inocente por uma grande gravadora. Eles que tinham alguns EPs lançados independentes, coletâneas, coletânea com rato de porão e com cola né? Vale a pena.
1: Essa eterna traição, né? O punk rock, o cara não pode entrar na gravadora, o cara não pode vender mais de mil discos, que ferrou, meu irmão. Não pode fazer comercial para nada. É, cara. Complicado. Mas meus amigos, então vamos aqui passando os... Eu vou ter um destaque, tenho que esquecer meu destaque eu aqui. Eu acho bom mesmo. Eu acabei de esquecer meu destaque, é mole? Eu trouxe dois destaques e vou... eu ia esquecer o, o, de dar um, pelo menos. Mas vamos lá. O destaque é o seguinte. É, tem uma, uma nova formação aí que dá conta que o Arctic Monks já teria gravado o seu sétimo álbum de estúdio. É, de acordo com o website Butley Priori, que é um mosteiro, um mosteiro do século XIV... É, localizado é lá em Suffolk, assim? lá perto de Londres o mosteiro disse que a banda ficou lá entre junho e julho num salão grande lá, botaram os instrumentos gravando lá o sétimo álbum de estúdio que a banda gosta do, da acústica e ficaram lá um tempo e pra confirmar isso eles postaram no, no Instagram, logo depois uma foto do, do chefe de cozinha com, a, com, com um quarteto lá e agradecendo a banda ter ficado lá o tempo que ficou, que foi um prazer ouvir uh, os caras tocando baixo, bateria né, tocando um som lá para eles então, já que se a banda gravou entre junho e julho, provavelmente a banda deve anunciar em breve aí né, o lançamento desse, desse álbum que será o sucessor do Tranquility, Base Hotel e Cassino de 2018, que é um dos álbuns mais diferentes da sociedade do Orcs. É. Descaço Descaço sensacional Ele é estranho Esse disco ele, ele, ele tá distante Daquele sonoridade de rock Que marcou os primeiros Álbuns da banda né? É muito contestado é, Divide muitas opiniões mesmo. Mas essa tô, essa banda jaleiro. tem várias
2: fases Também né? Tem essa banda aí tem, tem uns três Arctic Monks aí Pra gente conversar É
0: verdade isso. isso aí tem que ser Lembrado mesmo
2: é, então. então Arctic Monks aí Para os
1: fãs da banda Que gostam do Arctic Monks Podem ficar na expectativa aí Que vai colar Em breve esse ano ainda Certamente deve sair O, o novo álbum Dos caras então é isso, meus amigos. Esses foram os destaques de, dessa edição 89. Agora nós vamos falar dos lançamentos, né? O que saiu aí durante a semana que nós separamos para vocês. E eu queria começar com o símbolo do Darkness. Cara, o Darkness é, te tipo, a primeira amostra do, do seu próximo álbum, que é o Motor Heart. É a faixa título do álbum, inclusive. Esse álbum vai estar disponível já nas plataformas para todo mundo dia 19 de novembro. E, o, e essa música saiu com, com um videozinho, né? Com o um lyric video aí. É, vocês curtiram essa nova música aí do Darkness? Eu vou, vou confessar que o Darkness até me surpreendeu no último álbum. Eu gostei muito do último álbum do Darkness. E essa música parece que vai pelo mesmo caminho. Gostei bastante. Então já tô dando minha, minha opinião que antes. O que vocês acharam dessa música do Darkness?
0: The Motorheart.
2: Eu, eu gostei. Achei um, um som pesado, um som vigoroso. Um som mais pesado do que às vezes o... o, o... O Darkness mostra, é, sem ser aquela música meio escala né? que às vezes eles exageram. É até engraçado até um certo ponto, mas enche o saco um pouco também se ficar só nessa. Então isso está um pouco contido aqui. O, o, o Justin Rock está cantando mais, vamos dizer assim, normal, né? Não está partindo para aquela coisa da caricatura. Acho uma bela música, eu acho que a gente tem tudo para emplacar. Tem um riff bom, o irmão dele é que é o cara, o bom compositor da banda, né? o Daniel. Rockings. E eu acho que gostei dessa música sim, eu não, eu, não, eu não tenho, eu não compartilho com o Bruno Eduardo essa opinião aí de que o disco anterior é tão bom assim, eu acho que eles vêm uma fase meio minguada, meio, meio regular assim, e estou esperando um saltinho a mais, né, é claro também que o Darkness foi muito representativo para encarar o avanço indie da virada dos anos 00, né, que no meio daquela avalanche de novas bandas apareceu uma banda de hard rock, escalafobeto, que vão é repetir para mostrar, ó, o rock é isso aqui também, tá? E os caras tiveram que aceitar. E no fim a banda continuou e passou por várias fases, parou, né? Agora voltou, quer dizer, já voltou, já deve ter uns 10 anos, mas já tá numa fase que a gente pode considerar estabilizada com a formação também estabilizada. Eu boto fé que vai ser um disco legal, sim.
0: Eu vou ser muito honesto com vocês, eu achei que tava... o Darkness <risos> Nem tinha continuado a carreira depois do primeiro disco lá, o Permission to Land. Que é de 2003, ou seja, eu estou muito o defasado. O, que? o senhor não
2: ouviu o segundo? do 30? não ouvi
0: o segundo, não, desculpe, depois do segundo, é verdade, One Way Ticket to Hell. É. Eu, eu pensei que tinha sido só depois, esses dois primeiros, tipo, uma primeira fase do Darkness, se é que a gente pode falar assim, entre 2003 e 2005. Depois a banda... Eu, eu fui pesquisar, né? Quando a gente recebeu a pauta Eu fui olhar que os caras ficaram sete anos parados E aí vieram em 2012 com um disco chamado Hot Cakes Aí eu já não tinha ouvido, né? Nem o Last of Our Kind, que veio em 2015 Pinewood Smile, 2017 E o Easter is Cancelled, de 2019 é, Sendo que os dois últimos, né? Pela Cooking Vinyl, que é por onde vai sair também esse novo disco Eu achei ok, mas eu, a, a música... É, é, eu... Prefiro aquilo que eu já conhecia do Darkness Eu achei a banda um pouco menos de força Do que naqueles inícios de anos 2000 Posso estar enganado é, Mas achei, eu não gostei dos vocais Achei o um vocal muito agudo assim, E um pouco sem força Me pareceu tá é, Que já estava cansado Exatamente, porque Eu acho que o Darkness surgiu é, Como uma banda indie Só que uma banda indie que tocava hard rock E que vinha com essa proposta de fazer uma releitura desse hard rock de uma maneira é, exagerada e intencionalmente que o Bragato falou de escala é exatamente isso, e aí aquela coisa que beira o caricato né? não é caricato, mas beira né? faz aqueles usos de, de metal dos anos 80, aquela coisa bem pirotécnica eu acho que funcionou mas é aquela coisa, se sustentar só por isso, eu acho que é um risco então, é, é, acho que perdeu um pouco essa novidade da piada e já tem tempo que isso aconteceu eu não sei qual é a função de, do, do Darkness nesse momento. É uma, virou uma banda, agora sim, deixou de ser uma banda indie para ser uma banda que toca um hard rock. Aí fica meio sem, sem sentido, mas a música é ok. Eu não achei nem ruim, mas também não chegou a me entusiasmar. Assim, Nossa, não é um Struts, por exemplo, entendeu? Porque que é uma banda que eu acho sensacional. Mas é da mesma, linha, né? da mesma galera, né? Exato, mas aí eu acho que os Struts têm um pouco mais de, de, de corpo do que o Darkness. Pelo menos musicalmente me pareceu que tem um pouco mais de, de substância agora, mil vezes o Darkness do que por exemplo o Greta Van Fleet, assim pra mim, eu prefiro muito mais o que é que tipo tem de... a ver, rapaz? <risos> são, bandas que estão, são bandas que estão militando no mesmo campo estão não, desfilando na mesma é parte é mas, mas fazem um som ali que nós podemos dizer que estão numa prateleira semelhante o senhor não, não acharia isso, não?
2: não, eu, eu, os Trud's e Darkness sim o Greta Van Fleet não acho que é... tem mais
0: uma coisa épica, assim, uma coisa um pouco mais
2: séria? Todo mundo vive acusando o Grita Van Fleet de ser cópia do Led Zeppelin o tempo todo. Eu nem gosto de falar isso. Mas, mas o, o, o Darkness, por sua vez, não é cópia de ninguém. No começo ainda podia se falar, mas... Depois que eles voltaram e se estabilizaram nessa carreira, que só pode até não gostar, pode ser soça, pode ser fraca, mas é deles agora. Não, é consistente,
0: porque bem ou mal a banda tem sete discos ou seis discos lançados. Não, né? E, e agora
2: eles, eles acabaram assumindo uma carreira deles. Para é. o bem ou para o mal, Gosto ou não, mas pelo menos tem uma carreira, né? Não é uma coisa caricata para sempre.
0: Ah, eu torço para que seja um disco bacana, um disco legal de ouvir, assim, porque acho que é. o promete que, você... que vai
2: ouvir?
0: É Com certeza, eu prometo. Sou se o senhor que eu prometo, eu prometo. <risos> prometo que eu virei. Não, vai Porra, ser. Não. Tem que pular faixa, porque eu também não pulo faixa não. <risos> vai, ouvir... Tá <risos> vai ouvir pra gente falar aqui o assim, o
1: Dack quando saiu lá naquele primeiro disco, lá todo mundo acusou. Eu tinha umas amigas que falava assim, que não gostava da banda porque elas eram fãs de hard rock e falava que o Dack ficava fazendo piada com hard rock, que eles achavam que era uma afronta com o estilo. É você oh, não mas gosta que era banda, isso faixa. Mesmo? e a gente que tinha essa situação eu acho que a partir do, dos últimos álbuns eles fazem uma coisa mais séria eles não fazem mais piada é um falsetezinho mesmo não é nada muito exagerado na minha na minha concepção por
2: isso que aí tu até... perguntou para elas o que, que elas acharam elas vão dizer ah não, não fazem mais aquela ah, piada levou muito era a era
0: sério é. <risos> agora tá muito chato
2: eu, eu é. não encontrei
1: eu encontrei mas mas digo que até agora agora você curte o darkness mas, por quê? eu por que o
2: aposto que vai dizer
1: isso <risos> é Ela perdeu isso. a
0: graça vai falar isso <risos>
1: É, eu, assim, eu não eu não acho que também que o vocal é porque tá cansado. Eu acho que pode ser o estilo dessa dessa canção. É um mais falsete e mais suave, né, que eles utilizaram nessa música aí. Tem que eu ouvir o disco para para ver melhor. Mas o último álbum eu gostei bastante, principalmente por isso que eu não vi nada de caricato e às vezes incomoda um pouco, tá? É tipo quando você vê uma banda fazendo o Greta Van Fleet não faz isso. Ele faz uma coisa mais séria, ele quer ser fa... sério. o Greta Van se leva a sério. Ele quer ser aquilo exatamente. O Jodak leva muito zero. a sério. Fazia por fazer, de sacanagem mesmo, e tipo, e soava bem. E pegou, né? Pegou uma galera na época, Foi, uh, teve hits, né? Foram um sucesso no mundo todo, inclusive. E agora é uma banda linda. O Marcos Bragato, o Marcos Bragato é um,
0: é um fã de Game Não, o, Não, eu o, Darkness, do Dark.
1: o Darkness. Ah, eu o, Mar Mar o programa, pegou
0: Marcos Bragato também, que é um fã do Darkness. Não, o, 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 o hype. Eu sou um fã de
1: ninguém. É, o hype do Darkness passou. Então, já que o hype passou, agora a gente vai ver o que fica, né? Que não tem mais aqui em cima, Já foram a banda do momento. A gente abriu uma revista de rock e na, naquela época, era só propaganda de discos do Darkness. Hoje em dia não tem mais isso. Né? Eu não vi nem não que... tem mais. Não tem nem mais não, revista e, de rock e né?
2: A gente tem que lembrar também que é da mesma galera do Strokes, da mesma galera do Killers. Ou seja, o Darkness é uma divisãozinha abaixo, pelo menos, né? É, isso aí.
1: Exatamente isso. Então, meus amigos... Tanto
2: é, o céu lembrou bem, eles estão lançando um disco para uma gravadora independente, depois de participar... Já de é, é o terceiro criança.
0: disco pela gravadora, pouco o que Já estão
2: no mercado né, regular, assim, dali para baixo, né?
0: Como um artista de uma divisão, né? Uma divisão é. intermediária. Então, meus amigos, o Darkness com Motorheart,
1: e o single já está em todas as plataformas de streaming, e no YouTube também, você pode buscar lá para ouvir e tirar... Suas conclusões também se colocam. Inclusive, você gosta
2: vai ver lá o Justin Hopps vendo televisão e tocando guitarra num cabo de aspirador de pó. Só o Botafogo social quando fala em peso. É isso mesmo.
1: É exatamente isso. É o céu quando eu fazendo. eu
0: inspirei o vídeo do Darkness, veja você. tá vendo como
2: são as coisas? Ingrado. Triste
0: fim. Acharam que eu tava na pior, estou inspirando o vídeo do Darkness. É isso.
1: Oh, meus amigos, então é o seguinte, é, vamos é, voltar um pouquinho no tempo e falar do Robert Plant. O Sr. Plant ele anunciou um novo álbum com a Alison Krauss. Uns gostam, outros não gostam desse projeto dele com, com a Alison. Né? É, o novo álbum é o Race the Proof, sai no dia 19 de novembro. Parece que vai ser um disco de versões música músicas americanas, não tenho certeza, mas parece que isso. se tiver as informações para os nossos ouvintes aqui. O primeiro single foi lançado, Can't Let Go, já está no serviço de streaming. O Plante, fez essa parceria com a um tempo atrás, ganhou um montão de Grammy. o disco ficou top chart tudo quando foi parado aí. Raising Sand, disco de 2007. Isso, não foi não, Bragato? fez assim. é, Na
2: verdade foi indicado, né? se não me engano, a 7 Grammys.
0: É. Mas ganhou eu acho. alguns, eu acho, acho ganhou, que chegou um. a ganhar alguns. Ganhou um só? Não? Eu, eu, eu não, não, não vi que Grammys ganhou, mas eu tenho certeza que ganhou. Não sei se todos estavam indicados. Mas você... acho que deve ter sido. É, ganhou, ganhou sim. Mas você gosta? Tu, tu gosta desse, desse projeto dele com,
1: com a Alisson, ou você? Cara, e eu. gosto também, né? Vamos falar dessa música também depois, né?
0: É, essa Can't Let Go, ela é uma versão, né? E eu também tenho a impressão que esse disco será uma, um disco de covers. O que me deixa. disco de intérprete? Um disco de intérprete. Um disco de, de dois, dois intérpretes que estão ali colocando suas raízes, né? Estão falando de músicas que eles gostam. E eu acho que o Plant, ele, ele encontrou na Alison, que é uma cantora americana de Nashville, encontrou nela uma parceira de interesses musicais. Porque o Plant sempre foi um cara é, muito interessado em folk, em, em blues, assim como os outros companheiros de Led Zeppelin. Mas o, o Plant gosta muito dessa coisa do folclore, tanto americano quanto inglês. Então, os ingleses também têm um, é, artistas de folk muito ricos, né? Tem o Bert Yank, que também tem uma música que está no, no set list, list, no track list. Tem o Nick Drake. Tem O próprio Cat Stevens é um artista que sabia usar muito essa linguagem folk com alguma coisa pop, né? Então, os ingleses têm muita gente militando nesse, nesse terreno. O Plant gosta muito disso. E com a Alison Krauss, acho que ele encontrou ali uma parceira de interesse. O Raising Sand é um disco muito bonito Não tem nada a ver com Led Zeppelin Se a pessoa por acaso ainda está Em 2021 ouvindo alguma coisa do Robert Plant, Esperando o Led Zeppelin Realmente essa pessoa precisa
2: Ouvir é... o Grita é. Van
0: Fleet Vai lá ouvir o Grita <risos> Van Fleet entendeu? Vai, fazer alguma... vai fazer um tratamento Vai fazer uma terapia Que não vai rolar E o Plant mesmo deu a declaração Dizendo que é muito difícil que pessoas com 50 anos de convivência assim, Ele acha muito difícil que isso continue acontecendo e ele é um cara que não gosta disso, ele já deu mil declarações a respeito disso. E eu tô muito animado, eu acho que o Plant rende muito bem quando tá fazendo essas músicas, quando tá visitando esse terreno desse, dessa música americana, dessa música anglo-americana, digamos assim, de, de blues, de folk, ele tangencia ali as coisas, ele, ele faz versões muito pessoais, assim. e ele conseguiu achar um jeito de colocar a voz dele, que é óbvio que não é a mesma do Led Zeppelin já tem bastante tempo, ele conseguiu inserir ali dentro de um universo musical na qual a voz dele faz todo sentido porque é uma voz rouca, uma voz já castigada pelo tempo cai muito bem nesse tipo de música que são narrativas tristes às vezes narrativas meio, meio fantásticas coisas assim de gente é, solitária tipo, cara que vaga sozinho tipo Marcos Bragato por aí na planície é, vestido de preto, entendeu? assim contra-luz exatamente, então ele, ele gosta dessas coisas e acho que ele consegue se sair muito bem quando tá fazendo isso vídeos, discos mais recentes do Plant. São discos que eu gosto muito, e muito bem produzidos e com sonoridade assim muito, muito, muito elaborada. Ao vivo é um troço um pouco mais complicado, mas eu acho que em estúdio rende muito bem. E eu tô muito animado, porque eu se for nos mesmos moldes do disco com a Alison Krauss de 2007,
2: mas essa música aí
0: essa música é uma versão ela Você foi gostou. gravada em 98 Pela Lucinda Williams, que é uma cantora americana Também, e ela foi composta Por um sujeito Randy chamado é, Randy Wicks E essa primeira gravação foi A primeira gravação dessa música Foi da Lucinda Williams Então, pelo que eu pude ver Aqui do tracklist, já tem algumas Coisas que acenam para músicas que são do Bert Young, por exemplo Que é um, é um, era um trovador um inglês De folk, tem coisas que vão Entrar aí é, do Kalexico, que é um grupo americano de, de ascendência ali. Eu tenho a é, lista americano. aqui, se o senhor quiser ajuda. É, eu tenho essa lista também aqui, que é tá. quatro, né, que é a primeira música, chama World Drifts, Drifts In, The Price of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searching For My Love, Can't Let Go, que é esse single, It Don't Bother Me, You Led Me To The Wrong, Less Kind Words Blues, High and Lonesome, Going Where the Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me. É um disco de tá música. Ressecando. É um disco de coisas americanas. e A capa já saiu aqui, eu não sei. A capa já é, é a capa de Raise the Roof.
2: Não, não tenho
0: certeza. Não, porque poderia ser do single, né? mas tá com o nomezinho do disco ali. É o título, pode ser. Achei bonita. É mais um disco gravado na pandemia, à distância. Né? Eu acho que... É bom, o Plant é um cara inquieto, né? O Plant continua fazendo discos, continua gravando, continua é, fazendo o possível para afirmar essa persona musical dele, que já vem de muitos anos. Ele é à frente do International Shapeshifters também, que é uma banda que ele reuniu e que é muito legal. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que o, o Plant é, um, é um cara que sempre vale a pena ouvir. Ele achou essa, esse espaço para ele e ele leva adiante, ele curte isso e ele grava com boa vontade.
2: Eu não acho que ele encontrou... Uma coisa de parceira ideal com o Ellison Krauss, não. Porque senão não demorava 14 anos para gravar esse segundo disco.
0: Não, eu é. falo assim, desculpa cortar, é, eu acho que é uma companheira, mas que de repente as gravações são esporádicas mesmo. Eu acho que ela é meio... ela oferece a ele esse conforto, porque foi esse caminho musical que ele escolheu. Eu acho que ela também vai num caminho muito semelhante, acho que foi isso que eu quis dizer. Não precisa ser uma entendi, parceria eu, constante, eu, entendeu?
2: Eu entendi, mas eu acho que, eu acho que o plant, ele não tem mais caminho musical. Eu acho que o Robert plant pela condição dele de super do Led Zeppelin, de ter feito uma carreira solo consistente e ser um cara milionário, ele virou uma celebridade freestyle. Ele vive aqui e colar fazendo coisa com qualquer gente, reavivando bandas antigas, grava com ela e grava sozinho. Aí traz lá o cara da Gambia para trocar berimbau com ele, aí ele vai fazendo um monte de coisa, ele tá, ele tá relax, ele não tá nem aí se bobear você vai ver o jogo do Overhampton, ele tá na arquibancada lá gritando também, junto com a torcida ele torcedor do Overhampton, né? É é torcedor do Overhampton, é torcedor do Overhampton. Oh, legal. Agora, agora nem tanto, porque agora que voltou a torcida na Inglaterra né? mas toda hora ele tá em estádio ele tá circulando, ele só não tá onde tá o Led Zeppelin, tudo que é do Led Zeppelin ele não quer saber, inclusive até atrapalha, quando ele pode atrapalhar as coisas do Led Zeppelin, ele atrapalha, por exemplo ah, tem um dvd gravado e precisa da aprovação dele porra menos não autorização amigo é pelo menos uns cinco anos para ele ler a papelada e autorizar ele não gosta ele tem bode mas isso aí também já é problema dele que eu tenho bode dele por causa disso entende eu tô falando isso mas eu acho que ele virou uma, uma celebridade freestyle ele faz um monte de coisa o tempo todo e tal e ele voltou a gravar com ela agora por questões circunstanciais pra você ter uma ideia, o disco foi tão bem sucedido indicado a Grammy, tudo, ganhou Grammy, tudo eles podiam ter continuado uma carreirinha mas ele não tá nem aí, acho que ele não tá afim disso e já saiu pra outra coisa, certeza que ela toparia, quem não topa fazer uma carreira com, com o Plant, né, inclusive eles vão sair em turnê né? só a gravação desse... é, festival.
0: tá marcado pro ano que vem
2: então, já vão, sair, já vão sair em turnê juntos e tal eu acho que ele tá nessa vibe e depois, não só depois do Led, mas depois dos primeiros anos da carreira dele, em que ele se colocava como um artista relevante pro do rock e tal, ele largou tudo pra fazer essa coisa meio world music, né? Meio ali no nordeste da África ali, na Mauritânia, né? Naquelas regiões ali, como é que chama aqueles países ali? Marrocos, né? Marraqués,
0: Marrocos, Tunísia.
2: Ele gosta, daquela, ele gosta daquela vibe ali, de viajar por ali e tal, e a vida dele agora é essa. Eu gostei dessa música, eu acho que a voz dela casa com a dele, o disco deles, deles também, de 2007, é um disco legal, é, é um disco bom, mas também não é nada demais e nem há é para ser. Eu acho que ele faz mais porque tá afim. E, poxa, como é que ele não pode, sendo quem ele é, como é que ele não pode fazer o que ele quer, né?
1: O, o Plante, ele é incansável essa tentativa de sempre se desvencilhar do, do caminho que provável que seria manter aquelas raízes da Zé, porque ele tenta isso de qualquer maneira... Se, se afastar, quanto mais ele pode disso aí mesmo, qualquer projeto que ele se mete isso é uma sensação, a gente até brinca que nos shows mesmo, até os clássicos do Led Zeppelin desconstrói tudo, as músicas ficam diferentes, ficam às vezes até quase reconhecíveis porque
2: tem tentam fazer é, diferente mas é, aí mas, mas é, eu acho que é por causa da voz também, né? eu acho que é, a voz dele não é a mesma ele dá assim uma tem muito. eu não vou no show dele também com essas expectativas de ouvir aquele baby, 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 baby agudinho não
1: falar nisso, o show dele do Lollapalooza que você teve lá, foi bom pra gato?
2: Os shows dele são bons.
1: São bons. Sempre eu...
2: tem 4, 5 músicas do Led Zeppelin, tá? é, tem um repertório variado. O que me incomoda muito são esses músicos que ele convida lá, que às vezes é, tira ele do foco. E, poxa, eu vou lá pra vê-lo, né? Não vou lá pra ver a revelação do berimbauzista da Ed Gâmbia, né? Então, isso às vezes incomoda, mas é um show bom, é um show dele. É, hum. Eu não sei se ainda tem gente que vai atrás de Led Zeppelin em show dele, não. Deve ter, né? No Lula tá talvez porque... não, mas deve ter sim.
1: É, no Lula tá ver, não, com certeza. Lolo, outra parada, muito obrigado. É, então é isso, meus amigos. O Robert Plant lance algo em novembro, né? E a gente vai aguardar aí pra poder falar mais pra frente. Mas pra frente, mas como é um disco de versões, a gente tá aqui mais dando essa notícia porque o, o Robert Plant, quando lança alguma coisa, a gente vem aqui pra falar, né? O que ele tá fazendo. É bom, importante informar as pessoas que acompanham o, o cantor e o músico que ele é. Sobre o que tem feito nos dias atuais. Então, Robert Plant, quais são de novo? Raise the Roof, no dia 19 de novembro. Primeiro single, Can't Let Go, já está nas plataformas. Você pode buscar para tirar suas conclusões também. Se gostar, tá aí. Meus amigos, então, vamos passando aqui do Plant. Vamos para outra figura aí. Vamos falar do Billy Idol. <risos> Billy Idol lançou o single Bitter Test, Taste. Isso. A faixa integra o novo é P. Broadside, que tem lançamento marcado para dia 17 de setembro. Já vai, já vai sair, daqui a um mês. É... O eu não ouvia nada do Bilhado tem bastante tempo, cara. Bilhado tava cortado para vir no Rock Rio desse aí, da tá? vida? Cancelou em cima da hora. Ouviram essa música do Bilhado aí? Tem clipe, inclusive, né? Tem, sim, tem música e tem clipe. Curtiram esse som do Bilhado, esse novo som do Bilhado?
2: Eu adorei um, um rock meio de tempo. Me lembra muito, sabe o que? É o Chris Isaac. Aquela coisa meio. Meio morninha, meio na, na base, meio né, na manha. E o clipe também é um, um clipe meio pardo, né? Que, engraçado. O clipe é engraçado que ele começa, o clipe, ele começa dirigindo um carro, e no carro dele tá com o rádio ligado, e o rádio ligado está tocando a música dele, que é a música do clipe, né? É, e ele aparece sozinho lá no clipe e tal. Eu achei interessante. Eu, o que me preocupa é esse negócio de EP, porque geralmente ele lança disco, né? Ele não lança com tanta frequência, mas quando ele lança, ele lança disco. Eu Boto Fé que vai ser um disco legal, porque também ele está mantendo aquela parceria com o Steve Stevens, que é um sujeito que grava com Deus e o Mundo e gravou a maioria dos discos do Billy Hyde. É ele que contribui também para as composições dessas músicas. E eu, o Billy Hyde não é mais aquele, aquele cara cuja figura caricata do Supa marca mais ele no Brasil do que ele próprio, né? e tem isso também. E tá numa fase, já faz tempo que ele tá numa fase mais madura Não vou nem dizer adulto, é que é sacanagem, o cara tem uns 60 e tal Mas uma fase mais madura Eu gostei bastante dessa música, acho que dá caldo Acho que pode sair um disco legal O disco mais recente dele é o Kings and Queens of the Underground Não, não entendi muito bem esse título de 14 É um disco razoável, um disco que até pouco tempo tava aí na, Nas plataformas virtuais aí, sendo vendido baratinho e Comprei, tenho ele aqui É um, é um, é um disco bacana eu tô botando fé que ele continue O curioso é que ao seguir o Instagram do Biliardo, Que eu faço já há algum tempo Eu só vejo ele brincando com a neta dele Eu nem sabia nada de disco Ele não fala do disco no Instagram dele Só aparece ele com a netinha lá Enfim, é a vida moderna é isso aí
0: <risos> E aí, professor Cial Cara, eu, eu gosto bastante do biliardo. Eu acho ele um cara. Eu vi os olhos
2: do senhor brilhando quando ele falou Billy Idol.
0: Eu acho o cara muito bacana, acho o Billy Idol um cara muito legal, tem discos excelentes e que passam batidos pela galera. Você assim, não se tendo como é que a galera só lembra de Eyes Without a Face e Dance With Myself, que era um compacto. E esquecem, assim, tem o Rebel Yell, que é o segundo disco dele de 83, é um disco escasso, escasso, É um punk de boutique, que é esse termo que acabou sendo colocado aqui por conta da, do, do uso da, das imagens e tal, mas eu acho que é um, um troço muito bem feito, o Steven Stevens é um belo de um guitarrista, essa né? essa deu a ele bom. esse formato Você é, também do, acha? eles eram do Generation X, né? que era uma banda punk mesmo, e que depois em carreira solo o Billy Idol levou o Steven Stevens com ele, e o cara é um belo guitarrista, né? e o Billy Idol tem uma carreira consistente nos anos 80, muito além de Eyes Without a Face, né? que é a música mais Conhecido que muitos pensam e cantam ajudar o peixe. no nosso refrão é
1: isso:
0: é ajudar o peixe. Cantam esse ajudar é. o peixe. É, enfim, eu não eu sempre cantei certo.
2: Mas enfim, como seria? Mas ser assim: o peixe precisaria de alguma ajuda? Não sei.
0: Aí já é com a pessoa. a poesia, senhor Bragata, é uma coisa muito abstrata. De repente, Você é um que peixe que precisa de ajuda. Uma sereia que está encalhada, enfim. Opa. É, não, o senhor, o senhor ajudaria, fala a verdade. Daryl Hannah em Splash, o senhor ajudaria. Então, é, é, eu gostei do, de, gostei da música. Eu só achei que eu, agora o Billy Idol vem numa coisa sombria, né? É um... deixa de ser aquela coisa mais pirotécnica também, é claro. Como o Bragato falou muito bem, o cara já tá com 60 e tantos anos. É, e o Billy Idol, só para quem tiver curiosidade, procure na internet... É, esses discos dele são quatro discos nos anos 80, sendo que o quarto é o Charmed Life, de 90. Que foi um disco, quando a MTV chegou no Brasil, foi muito... Eu gosto muito disco, tem a cover gosto? de LA Woman, que eu gosto. E tem a versão <risos> de...
2: Aí você me derruba. Você vai e citar tem... o disco
0: e cita logo o cover, pô. Não, tem a cover, que tocou pra caramba, e tem uma música muito legal, que é Cradle of Love. Que tinha um clipe que aparecia na, na é, MTV, que era... O cara recebendo a menina Entrando pela casa do cara assim Era uma vizinha pedindo alguma coisa de ajuda E o cara abre a porta A mulher vem completamente devastadora pra cima dele É muito legal E eu também fui dar uma olhada no que, que Billy Idol andou fazendo né? Billy Idol é, teve um acidente De moto muito sério né? Ele, A carreira dele praticamente Acabou depois disso né? Ele ficou muito tempo parado é, Tem um disco fraco de 93 Chamado Cyberpunk e aí ele voltou 12 anos depois Com um disco chamado Devil's Playground E com esse de 14 do Bragato Que é o Kings and Queens of the Underground E desde então ele Tá sumido, né? Acho que pro Billy Idol Dessa altura voltar pra fazer alguma coisa Acho que deve ter alguma coisa vindo aí É um EP que vem aí Já tem as quatro faixas anunciadas eu Espero que venha ah, mais são coisa quatro? São quatro faixas tenho Eu até tenho aqui o, o tracklist do EP
2: Ah, poxa, por isso que eu não gostei então De verdade, era passando ser um disco
0: é, eu, eu tenho a esperança que, que seja um EP e depois venham outros é, EPs e tal. É, a minha esperança né? é assim, né? É, Rita Hayworth, a primeira faixa, depois vem essa, Bitter Taste, You Don't Have to Kiss Me Like That, e Baby, Put Your Clothes Back Home. Ou seja, pelos títulos a gente já vê que é Billy Idol raiz, né? Vamos ver se, de repente, pode, podemos esperar mais EPs. Acho que vier mais dois EPs como esse, já dá um disco aí de 12 faixas. É. Não. Gostei, eu gostei da produção, é uma coisa mais sombria, convém, né, bilhar ou tipo, voltando aí de mistério. Vamos torcer, é um cara legal, gostaria muito de ver um show do bilhar deve ser bem divertido. Verdade,
1: eu achei, eu achei falam sobre isso, mas eu achei mesmo assim, achei nostálgico essa música do bilhar lembrou muita é coisa. É meio, meio, meio soturna, né, uma coisa assim, é. que não é alegre. É, e o Bregato citou muito bem, Steve chives pra mim é o cara que que dá, faz, traz energia para o som do bilhado desde sempre. É um ótimo guitarrista. Você, a gente fala pouco né, dele, inclusive. Mas quando está com o é
0: bom sempre relembrar isso. É. é. O cara é arquiteto da sonoridade do bilhado. Arquiteto é formado em faculdade? Formado. Formado e com pós-graduação em
2: história da arte.
1: É, eu só uso esse arquiteto com um guitarrista que é o Tony, Tony Homme, que para mim é o arquiteto do revimento
2: e eu, eu os... o projeto para esse cara assinar nunca, ele não bota uma casa em pé.
1: É <risos> verdade, isso aí é uma... o é uma... derruba, cara.
2: Derruba. É isso?
1: <risos> é isso, meus amigos. Então, eu a gente, eu tô aqui na, na, na esperança, igual o céu, que venham um, no mínimo dois EPs. Vem um EP agora é. e vem outro depois, como é? Isso a gente tô fazendo hoje. Deixar um pra, disquinho, né? Para ter, tá ter assunto agora, ter um assunto aqui se assim, cometer mais um assunto e falar de milhares de novo, outro lançamento. Né? E pode ser também, vamos ver se o Só falou de um show do biliardo. Quem sabe se essa, esse cancelamento dele de um outro ano aí não pode ser um uma vinda dele futura no próximo Rock Henry, inclusive, que ele não veio. Cabe daqui. num
2: palco Sunset
0: bonitinho, né? É, mas às vezes acontece.
2: Principal, principal. É eu eu o
0: principal, mas eu acho que, que, que caberia mais no Sunset atualmente.
2: E aí se botarem no Santos, vão fazer sabe o quê?
0: Ele e o Sucla. Aí acabou o show. Putz, é verdade, hein, cara? Não pode isso acontecer. Professor. Já pensou se acontece isso? O, o, o Bragato... tá pensando. O Bragato não pode
1: ter essa oportunidade. Não dê essa oportunidade, meu. Isso. Não pode, isso Uau, não pode acontecer. Edição.
0: É isso. Olha, vamos silenciar esse programa, porque isso não pode sair daqui. É isso. Meus amigos, é o seguinte. É...
1: Brilhado vem com a EP aí E quem vem com o álbum é o Dream Theater Vem com um álbum aí No dia 22 de outubro A View from the Top of the Road E lançaram agora A música The Alien Que é a faixa de abertura desse disco é, A música vem causando uma grande Expectativa e euforia Gigantesca dos fãs Todo mundo fala, agora essa música Aí parece, relembra o os bons tempos começaram a comparar, inclusive Fazer referência aos álbuns mais clássicos Do, do Dream Theater Marcos Bragato, o senhor que Que é um fã Que, que, que inclusive foi, foi quem trouxe pra pauta Esse assunto aqui, essa música do, do Dream Theater Foi quem trouxe o
0: Dream Theater Trouxe, incrível, trouxe. A
2: banda. É, porque eu, sei, eu sei muito bem que os senhores Quando veem essa notícia que o Dream Theater Tá com música nova pensamos Vocês sabotam no senhor. a banda Vocês sabotam o artista então, não, Mas o senhor pensamos não... no senhor se eu não se rebuscar, não trazer pra cá, quem é que vai trazer, né?
0: Então, o senhor, mas o senhor não fica chateado de fazer isso, que o senhor gosta da banda. O senhor pode admitir isso?
2: Não, não é questão de gosto, é questão de... de o senhor não trabalha com eu, gosto pessoal? Não trabalha com muito menos pessoal. Eu trabalho com <risos> relevância. E essa banda é relevante.
0: Uma relevância tecnológica pro rock. Relevância
2: rock. musical, né? Sim. É, é a banda chave pra se entender o prog metal, né? Sim. Né? Se a pessoa quiser entender o que, o que significa o, o metal progressivo, é com o Enfim, não me admiro os fãs estarem empolgados. Os fãs do Dream são é mais empolgados de todos. Tá sempre correndo atrás, tá sempre adorando, reclamam, reclamam, mas estão sempre lá. São os fãs mais fiéis. É nível Iron Maiden, só que revestido um pouco de técnica. né? Todos eles são alunos de guitarra, de uma forma geral, assim, ou de algum outro instrumento que tenha a ver. Mas enfim, é, é, eu acho que é um disco raiz até do... do, do do Dream Theater, porque o Dream Theater depois que o Marco Portnoy saiu, e já, já tem quase já tem 10, 11 anos que isso aconteceu, naquela saída meio conturbada, saiu, queria voltar chorando e não aconteceu e tal, enfim, o John Petru Petrucci tomou conta e a banda tomou alguns caminhos assim meio tortuosos, nunca tão tortuosos assim, mas parece que agora tá voltando mais numa linha, que eu vou dizer assim, clássica do Dream Theater, né? E essa música, a The Alien, ela é muito boa, ela tem uns 10 minutos de duração para começar, né e é bom é bom falar disso agora, porque daqui a pouco vai vir uma banda que tem um disco inteiro com 10 minutos, então para você ver como é que esse tal de rock and roll é vasto. Né? E essa música já entra com a bateria animal virando, já demora uns 2 minutos para entrar o vocal, que já é um pré-requisito para rock progressivo, né tem as mudanças de andamento, tem as viradas, tem aqui um interlúdio de solo de guitarra no meio sensacional, que eu já imaginei até no show quando a música volta a galera toda gritando sem ter Bruce Dix para levantar os braços, que não precisa disso, com Dream Theater. Enfim, eu acho que é, é curioso também que o John Petrucci vem produzindo todos os discos e dessa vez ele tem a jura do Andy Snip, que além de ser o guitarrista em escova de em pano de chão do Judas Priest, ele também é um produtor de mão cheia, um dos mais requisitados do heavy metal, do metal pesado e do metal extremo dos últimos tempos. O disco são sete faixas. A Alegria do Professor Cell, a sétima faixa, que chama A View from the Top of the World. que um título é bacana, né? O cara olhando o mundo de cima. Ela dura mais ou menos uns 20 minutinhos. Né? Ou seja, eu nem sei se vai ser um disco duplo, mas se for, porque tem outro aqui de 9,47, tem outro de 10, eles estão bem no universo do, do Coldplay, né? aquele universo lá do espaço sideral e tal. Não por causa do tamanho da música mas aquela coisa do, do, do E.T., The Alien, que é a primeira, a primeira faixa, né? Eu acho que vai ser um disco bem legal. E para alegria da turma que, que, que aplaude aquele meme, que, ah, fui tomar banho, <risos> não fui viajar para São Paulo, quando voltei ainda estava na introdução da primeira música do Dream Theater, né? Sempre tem esse tipo de exemplo. Eu quero lembrar que o disco The Astonish, de, 1900, de 2016, era um disco com 32 faixas, a maior tinha cerca de 6 minutos. Ou seja, o Dream Theater também tem lá suas variações, né? não, vamos, não vamos pegar isso aí como regra geral. Mas, como o professor Celso diz aqui, a torta direita, se gaba inclusive disso, de ser fã do Rush, eu duvido que ele desgoste do Dream Theater,
0: né? Eu não gosto tanto do Dream Theater quanto eu gosto de algumas coisas do Rush. Ih, sou... recuou aí! Não, mas é verdade, o senhor sabe, inclusive, o senhor uma pessoa que... Apenas levanta a bola na área para quem quiser cabecear. Aí ou o zagueiro tira ou o artilheiro cutuca para rede. Eu gosto do Rush ali do início dos anos 80, o senhor muito sabe disso, o senhor é, é sabedor disso. Mas o Dwayne não é uma banda que eu gosto tanto assim. Mas eu tenho que reconhecer que é uma banda eficaz. E isso é, uma coisa, é um mérito que eles têm há muito tempo. É uma banda que encanta os fãs, isso é verdade, é uma base de fãs muito fiel. Então, eu acho que, que a galera realmente deve estar tá, é, espumando de felicidade com essa música que saiu. E é uma música muito bom, tecnicamente, muito bem produzida. Gostei muito da levada da bateria. Né? Acho que ninguém deve se sentir muita fã do Portnoy. Né? Do, acho que é o tipo da coisa que, que enfim, ele, ele deve ter se arrependido depois, tanto que quis voltar. Mas eu acho que esse disco vem aí. É, com, com, com uma pegada muito mais progressiva do que metaleira eu acho que isso é uma coisa que Você talvez pesado não
2: essa música?
0: Eu achei pesada, mas eu acho que tem mais coisas progressivas do que pesadas Tem as duas coisas e, e bem dosadas Mas essa aí eu achei que vem mais progressivo Pela mudança de andamento, pela, pela impressão de que são várias músicas numa coisa só Pelo virtuosismo dos músicos, isso já é uma marca registrada dos caras a gente colocaram esse virtuosismo muito mais à prova do que em outras oportunidades e pelo conceito, o disco é conceitual estive dando uma pesquisada e é, é, o disco vai se chamar né, A View from the Top of the World é o nome do disco, já tem capa capas do Dream Theater sempre são muito boas né isso é uma marca registrada a gente, quem
2: é, a capa?
0: é de um cara que também trabalhou com o Rush, trabalhou com o Iron Maiden recentemente né? e, e vem aí com, com, com uma visão interessante que é se nós é, colonizássemos outros planetas, nós seríamos os alienígenas, os estrangeiros, né? O alien, aí no caso, tanto serve como alienígena como serve para estrangeiro, né? Que é uma coisa que a gente às vezes é, não lembra que também significava, significa. Então vem com essa ideia, né? ah, se nós, estamos, se nós formos viajar pelas estrelas, nós seremos os alienígenas, nós seremos os estrangeiros. E aí, enfim, tem toda aquela viagem bem progressiva, né, de planetas, estamos viajando pelo espaço. E eu acho, acho bacana, o fã gosta disso. A banda tá aí para atender essas demandas. E é o que os caras também gostam de fazer, né? O nome das faixas já diz isso, né? The Alien, Answering the Call, Invisible Monster, Sleeping Giant, Transcending Time, Awaken the Master. E a faixa título com esses 20 minutos e 24 minutos. Aliás, a faixa mais curta. É essa Transcending Time de 6 minutos e 25, né? Na, na casa de 9 tem essa do Alien, que é 9 e 32, tem a Sleeping Giant de 10 e 5 E tem a and the Master de 9 e 47, ou seja, é um disco progressivo Então acho que é bem legal que, que, que tenha esse tipo de música sendo feita Eu acho que é é uma música muito eficaz, tecnicamente bem feita O um único problema que eu tenho com bandas como Dream Theater, e isso é uma coisa muito pessoal é que eu acho que elas ficam um pouco chatas depois de algum tempo assim. é, é difícil ouvir o disco inteiro Mas isso é minha visão é, E entendo perfeitamente que a pessoa que, que toca instrumentos E que admira esse virtuosismo E que acha isso uma coisa muito bacana Delire com esse tipo de som Porque realmente é, é uma coisa muito virtuosa Muito bem feita, tecnicamente é, é, levada em conta Eu tô animado com o disco, acho bacana É uma banda relevante E eu gosto muito das capas, repito né? Essa é muito bacana, do disco anterior também é muito legal que tem aquela mão metálica, assim, durando uma caveira, assim. Então, ele já vem meio que flertando com essa coisa do, do, do transcorrer do tempo, uma coisa meio, uma vista de fora para dentro. E esse single tem também uma capa, que é um cara sendo abduzido, assim, né? Tem um disco voador passando, uma paisagem urbana meio nevoada, assim, uma cor meio sépia, e um corpo sendo levantado, com um disco voador em cima, assim, como se o cara estivesse sendo abduzido. Então, todo esse imaginário meio arquivo X também, acho que tudo se casa, tudo se comunica, vamos ver vai sair, esse disco sai em outubro, né? então, estamos aí já na animação outubro novembro, estamos aí já na animação porque vai render resenha aqui nosso vou te falar que eu, que eu adorei a música
1: primeiro pela questão que ela, inicia, ela tem várias, é, não vou falar só do progressivo é, a gente fala do isso porque passa por muitos Muita sonoridade, muitos estilos, muitos andamentos Mas a questão é a seguinte Ela traz... Ela, você pode juntar e relembrar Várias bandas de diferentes estilos na mesma canção A gente começa a ouvir a, a música Ela tem aquele meio daquele avant-garde metal que, é que as pessoas chamam, né? Que é essa nova geração de bandas Que faz esse producimento mais pesado E é, é o início da música Foi o que eu mais gostei Que é mais pesado mesmo Tem uma coisa mais de... A bateria Você falou muito do Mike Portnoy, Mas o baterista é sensacional Sensacional Sim. Mike é, Mandini. Mike Mandini, sensacional. E depois entra num clima meio chivivai, né? aquelas guitarras meio cantadas e tal. E depois volta pro estilo realmente do Dream Fit. Ou seja, dá pra tu pegar muitas referências aí, o que mostra que é uma banda que, que sempre soube dominar né? essa, essa, esse tipo de sonoridade. Sem soar. Não, não vou falar aqui que isso é soa caricato, porque é uma banda que se mantém muito fiel ao seu, ao seu, ao seu tipo de som. Mas uma coisa que é, que é diferente desse disco é que ele. Acho que ele é mais longo que os anteriores, que o anterior, os anteriores né? O Pegado falou de uma música que tem 20 minutos, acho que é a última música de 20 minutos de duração. Acho é que. É, tem 20 minutos. Ou seja, já volta com um álbum realmente mais com mais. deve ser mais, com mais instrumentação, deve ser mais calcado nisso, como essa primeira faixa de, de trabalho. Dele, que já tem seus nove minutinhos aí. Mas é muito bom, muito bom ouvir esse tipo de som bem tocado. A gente falou aqui, a gente resenhou, inclusive, o Halloween, e a gente falou que era um disco mais enxuto, as músicas mais curtas do que eram os discos antigos. E fizemos essa comparação, inclusive, com essas bandas mais progressivas, né? Como o do Benfita. É, nesse caso aí não, nesse caso, realmente, vão se esbaldar nesse, nessas longas camadas de sonoridades e virtuose que os fãs gostam, os fãs que acompanham banda gostam a gente também, né? Música é bem tocada pra mim, música é bem tocada não tem tempo se é boa, pode durar quanto tempo for necessário que não tem problema não né? eu gostei muito dessa faixa também então é isso, meus amigos, informações aí do... deixa eu fazer
2: o um registro aqui, Bruno Olá. O... o sujeito que assina a capa que o céu citou aí que inclusive já fez capa do Rush, do Iron Maiden é o Rush Sign. Rush Sign.
1: é isso mesmo então tá aí, registrado aí Dream o próximo álbum vindo aí, está chegando outubro. Meus amigos vamos agora para a parte nacional aqui do nosso programa vamos falar aqui é, da banda Surra né? que disponibilizou agora nas plataformas o seu quinto álbum de estúdio intitulado Ninho de Rato esse Ninho de Rato aí se explica esse Ninho de Rato? Tá legal. O, Surra, sim, sim. Que, o, o disco anterior do Surra já, já é um disco muito bom de passagem tá? esse novo álbum, esse novo trabalho do surra aí?
2: Ué, o ninho de rato eu não explico, mas vocês sabem qual é o significado da palavra surra? Além de uma coça, né? Surra é uma doença conhecida como o mal das cadeiras, causada por o protozoário Tipanosoma evansi, que deixa vários animais quadrúpedes descadeirados. Olha não sei isso. se a banda se baseou <risos> nessa definição ou se ela foi no, na, na definição de, de coça mesmo, né? Que eu acho mais apropriada, porque para mim esse tipo de som é paulada na moleira, ou seja, surra, né? E é curioso que é um EP com, com 12 faixas que duram 10 minutos, mais ou menos o tamanho da música ali do, do primeiro single, single, hein? Do Dream Fitness. E é uma pauleragem assim, do começo ao fim, com letras daquelas que eles estão acostumados a fazer, descendo o cacete em tudo, em todos. E aí já fala de pandemia, aí já fala de Covid, aí já fala de isolamento, já fala da fila do osso, né? que é mais uma grande mazela aí dos nossos tempos, do, do, do nosso novo governo, né, a fila para pegar o resto de osso para fazer sopa que as pessoas estão fazendo. Acho que, não me engano, em Cuiabá. Então, já é, se eu não me engano, também já é o segundo EP do, do Surra é, desse ano. Volta e meia, eles fazem tudo em casa, é tudo feito em estudo caseiro, é tudo grosseiro mesmo. É, não tem uma produção muito rebuscada eu duvido o professor Celso nesse disco falar que é bem produzido porque a vantagem eu acho é até é não ser bem produzido né e enfim, e tem várias sacadas aqui o som basicamente é, é, eles, eles falam que é trash punk, é aquele trash raiz tipo o no comecinho mais calcado na velocidade do que na técnica do que na do que na elaboração vamos dizer assim, é bem tosco mesmo é bem bruto, bronco, limitado mesmo e com riffs de guitarra e com pegada punk, e tudo com, em alta velocidade, as músicas, a maioria delas não passa de um minuto, até porque 12 músicas para acabar em 10, né? é tudo com menos de um minuto e tem tá sacadas do tipo higienismo alimentar, brasileiro otário e triste vai para casa se isolar, é, eu anotei algumas aqui, é, é, anti música é o remédio para o meu ódio interior, anti-música é uma boa definição para isso que eles fazem liberais fingem demência, mas defenderam essa merda que está aí. eles são os versos singelos do, de músicas deles. Né? Tem uma até que uh, tem uma voz da repórter da Globo né, denunciando que os Estados Unidos, denunciando não, noticiando que os Estados Unidos gastam 300 milhões de dólares em menos de 24 horas em míssias nucleares. Isso tudo é morte para eles mandarem a música. É mais um soco na cara do surro. Essa que é a verdade. Ah, só para dar, dar a dica aqui que quem quiser ouvir o disco na galera, além de estar tá no YouTube cheio de anúncio Está ele tá onde? Band... Ele tá no onde está no Bandcamp limpinho. Olha aí. No Bandcamp ele está limpinho, com letra. Você não vai entender a letra mesmo, então tem que ter letra para você ler, né? Se você quiser saber de letra. Geralmente o pessoal não gosta muito de letra, não, aqui, né?
0: <risos> é, Esse é um daqueles momentos em que eu aprendo muito mais do que falo qualquer coisa que tenha valor, porque é aquela sonoridade que. Não faz parte muito do meu, do meu métier, mas é, não precisa muito para perceber que realmente é um disco furioso né, com o momento atual do Brasil e com o momento atual do mundo, até. Acho que essa questão vai para. transcende o nosso âmbito, justamente até por conta dessa fala de, de um telejornal global falando aí do uso diário de, de mísseis, né? Acho que né, na guerra do Iraque, uma coisa assim, dos Estados Unidos, gastando. cada míssil custava um milhão de dólares. E aí eles tinham lançado 300 mísseis num determinado dia E que isso teria gasto 300 milhões de dólares num dia E tem uma música chamada Motor da História Que é uma expressão que não é por acaso que é utilizada É né? uma expressão meio acadêmica Então tem, enfim, o próprio Ninho de Rato Pode ser só o Brasil, pode ser o mundo, pode ser o sistema, enfim E eu como só setorista de covers até em discos de 10 minutos Preciso mencionar que tem duas compras. Eu
2: deixei aqui. pro senhor esse. Sabe, pro ó, o senhor,
0: nós já estamos entrosadíssimos. Música chamada Hang the Pope, que é uma cover de um grupo chamado Nuclear Assault. E a é fechando uma música chamada Convivência, de uma banda chamada Cruel Face.
2: Cruel Face que... é a banda brasileira, tá, céu? Ali do ABC.
0: É, mas eu não vou... É Cruel Face, então...
2: Não, mesmo, não. Só, é, só, cruel só, face mesmo. Só para quem não conhece se ligar. Até beleza. Eu lê, eu lê a beleza. Não, bom, eu um não
0: conheço. Aí. Eu não conheço mesmo. Admito totalmente. E, enfim, eu achei um disco. esse tipo de disco aqui, que é eficiente. 10 né? minutos é uma porretada na orelha mesmo. E é furioso, tosco. Intencionalmente, não poderia ser diferente. Eu acho que é um tipo de disco catártico, né? que é realmente para você ouvir dando soco. Na, onde aparecer na sua frente, você sai externando aí seus momentos mais primitivos, porque o, o, o nosso contexto pede esse tipo de revolta, né? Um disco revoltado, furioso, com motivos de sobra para isso. Então, acho que os caras conseguiram equacionar bem essa questão do momento com o tipo de som que fazem, e é isso que o fã quer ouvir mesmo, sabe? essa coisa gritada e furiosa. Achei um disco eficiente também. Não é o tipo de coisa que eu ouço, mas não posso usar o meu gosto pessoal, segundo o próprio Marco da Gata pregou, como sendo o balizador disso daqui, entendo que o disco é eficiente e que pessoas gostarão de ouvir isso, né? Acho bacana que existe esse tipo de som.
1: Eu vou falar minha, eu gostei muito de Ruan Duos Osso, e eu gostei muito de uma música aqui, eu desafio o céu num show, num circo voador, entrando numa roda comigo, Ódio S.A., essa música aí meus amigos, é, é 40, 40 segundos, de uma roda segundos né? é de, de uma roda violenta essa é aquela roda que
0: só é quer isso. que eu entro com o senhor na roda com certeza é isso eu... nessa tá música
1: bom. aí quando tiver que eu tocar, vou tocar ódio aí você são 40 segundos acabou vai sair de lá ó. eu só vou só eu
0: vou Limpo, mas eu só irei se Marcos Bragato também for
2: <risos> ah, eu, aí. Estarei, eu estarei ali confortavelmente instalado no Bragato Space, <risos> só acompanhando de longe
0: ah, aí, <risos> aí, aí é fácil para o senhor né eu quero ver o senhor lá, lá comigo as coisas são mais fáceis para as pessoas mais inteligentes. <risos> Eu pensei que era com as pessoas mais idosas, mas tudo bem. Tá tranquilo. Também serve. É isso. Vamos, então. nós. <risos> Vamos pra roda. Meus
1: amigos, então, isso, como eles falaram aqui, o, esse disco tem todas as plataformas de streaming, tá? Todas. Não tem, tem nenhuma. Não temos não tem nenhuma restrição, não. É... Inclusive, no só faltava, Inclusive no Bandcamp. Só faltava
2: o surra, né? Restringiu o acesso às pessoas.
1: Não, não pode. <risos> É isso. Meus amigos, então agora vamos para nossas dicas finais aqui do, do, do programa. Vamos indicar aqui para os nossos ouvintes, seguidores aqui o que, que eles podem assistir, ouvir, ler esses dias aí, enquanto esperam a próxima edição do nosso programa. Não, da edição 90, mas 89
0: 90, né? Vamos que vamos. Diga aí, senhores. Maravilha, vou dar minha dica aqui já tranquilamente, nem pergunto mais se sou eu ou não, já sou eu. É, documentário que está na Prime Video, Amazon Prime Video, um documentário muito legal, recomendo muito, que chama Val, Val, Val Kilmer, aquele ator que teve seu momento ali de galã nos anos 80, teve algum tempo ali de exposição nos anos 90, viveu Jim Morrison no filme do The Doors ali pelo dirigido pelo nosso glorioso amigo Oliver Stone. E Viro, meio que começou virou a, Batman, a ralear, né? Virou Batman. Foi Batman, um dos piores <risos> Batmans de todo o tempo. Só é suplantado pelo Batman do George Clooney, que esse é imbatível. Mas ele também tá ali num, num Batman lamentável, os Batmans modelo escola de samba ali do meio dos anos 90, destaques de escola de samba. É, tem quem goste, né? Estou falando aqui, pode ser emboscado na rua, mas é o que eu penso. Mas enfim, nós temos então o nosso documentário, que mostra ali é, justamente essa participação do Volkin. é muita participação dele ali no Top Gun, que ele faz ali, aquele cara que não chega a ser um vilão, né? mas ele é o um antagonista do Tom Cruise, né, o Iceman. E ele tem papéis interessantes nos okay, anos ball. 90. Tem um filme chamado Fogo Contra Fogo, que é com o Al Pacino e o Robert De Niro. O primeiro filme que eles dois chegam a contracenar, né? E o que o Volkinatman é um bandidaço também ali, junto com, com o Robert De Niro é um cara meio que desaparece ao longo do, do filme, então ele é um ator interessante e que fala muito sobre a vida dele o que aconteceu, eu lembro de ficar muito tempo sem ver o Val Kilmer e ter visto ele num filme do Denzel Washington, muito bom aliás, um filme meio fantástico chamado Deja Vu. e que o Val Kilmer tem uma participação ali como um agente do FBI, que meio que ajuda o Denzel Washington a fazer uma investigação ali que envolve uma, o retorno do tempo e tal é muito bom esse filme, e é dirigido pelo Tony Scott que é o irmão do Ridley Scott, Scott que até morreu então, eu recomendo, Vol é um documentário interessante de um cara que teve ali é, flertando com essa mega fama e que deu uma sumida e de vez em quando ele volta aí. eles aparecem em alguns filmes então, bacana tá ali molinho, molinho na Amazon Prime Video.
2: Professor, assim ele, ele me perdoe a ignorância, mas o que, que ele fez para merecer ter um documentário dele assim?
0: É justamente isso, porque ele era uma promessa de ator de sucesso. Ele, ele era um cara que tinha, no início dos anos 90, um cacife parecido, não, talvez não do mesmo calibre, do Tom Cruise. O Valkema escolhido, não por acaso, para fazer o Jim Morrison. Ele fez muito sucesso, ainda que eu acho que o filme tem muitos problemas, o The Dorsey. Eu acho que ele, ele apareceu ali com muita, muita credencial. Chegou a fazer par romântico com Meg Ryan no cinema. No próprio DOS também ela, ela é esposa. Ele é tipo um cara. galã fracassado, é isso? É tipo um galã que meio que não, não foi. E esses caras às vezes não são porque são, são porra louca, né? Tipo o Nicolas Cage da vida, que também teve um momento ali nos anos 90 que o cara chegou a faturar os tubos, né? E que entrou nos anos 2000 completamente aloprado, gastando todo o dinheiro que tinha ganho. Comprando ilha, é, gastando com, com números, número zero de gibi, milhões de dólares. E hoje o cara precisa aparecer em tudo que é filme, né? Pra, pra pagar dívida e tal. Teve desfalque de contador. Ou seja, esses caras que tem tudo pra ser, é, ser superstars, né? Nem todos têm o juízo necessário pra ser um Tom Cruise desse da vida. Que o cara é multi-mega-master, né? Mas exige ali, de repente, um, uma... uma uma capacidade de gestão, assim, da carreira que nem todo mundo tem. O Kilmer era um cara que tinha esse potencial. E quando, nesse filme do Denzel Washington, que é um filme da metade dos anos 2000, ele tá gordo, tá? Assim, já meio na meia-idade, assim, meio com cara de decadente, mas é o Val Kilmer, né? É só olhar ele em, em Top Gun que você vê que o cara tinha tudo pra ser um mega galando em Hollywood, né? O cara todo lindo, assim. O apelido dele é Iceman, né? O Homem de Gelo, então é um cara todo... É o melhor piloto de Top Gun, né? não é o Tom Cruise. Né? Então, enfim. Aliás, Top Gun, vem aí a sequência Top Gun, Top Gun 2. Estava previsto para o ano passado, já tem trailer no YouTube sensacional. Faremos aqui uma, uma dica assim possível.
2: A minha dica é a volta do Heavy Lero. Heavy Lero, para quem não sabe, é um dos programas do Casagastão, que para quem não sabe, é o canal do nosso querido Gastão Moreira no YouTube. Ele tem vários segmentos lá e por causa da pandemia vinha fazendo tudo à distância, os canais de entrevista, os canais de notícias, ou aliás, os programas de notícias, os programas de entrevista, tudo à distância. E o Red Lero, que era apresentado por ele e pelo Clemente, o mesmo vocalista do Inocente que eu falei no início, ele ficou suspenso e agora está voltando com ele, com o Clemente e com o Fábio Massari fazendo, se, eu não, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, a sua primeira incursão pelos caminhos tortuosos desta rede internacional de computadores que tanto estraga as nossas vidas. Se até o Fábio Massari cedeu a isso, você imagina quem sou eu... Imagine pra Marcos Bragato, né?
0: Marcos Bragato que, que tem que ceder também. Mas enfim,
2: também. É, já tem, o primeiro programa estreou hoje, no dia que nós estamos gravando aqui o nosso. É uma mesa redonda, os três conversando e sobre assuntos gerais ali de música e de rock. Promete, eu não cheguei a ver o programa todo não, mas como está na internet, dá para ver a qualquer momento. Né? Então aí fica a dica ré, Lero no Casa Gastão, o canal do Gastão no YouTube.
1: Essa primeira edição o... com o Fábio Massari não tem tema não, obrigado. Geralmente fala de uma banda, né, exclusivamente.
2: Olha, né? eu, 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 vi, eu vi uns cinco minutos, eles começaram conversando sobre o que você estava fazendo durante a pandemia, o último show que você viu antes, o primeiro que quer ver. Eles estavam meio, meio que se reencontrando e, bom, o que aconteceu contigo, né? Tava hum. meio assim. Eu não vi na descrição nenhum tema específico, não. Você tem razão. Anteriormente, às vezes, eles falavam até da discografia de artista, né? Isso. Mas eu acho que com esse formato dos três aí, né, dessa mesa redonda, não vai ser bem assim, não. Enfim, eu não vi definição de, de assunto, não. Até porque não é todo mundo que tem o rigor que eu tenho para isso. Vocês sabem muito bem.
0: <risos> é isso. Você <risos> quer falar, assim, Céu? Não, eu ia dizer que o Fábio Massari é um dos caras, dependente de ter o conhecimento musical vastíssimo que ele tem, né? Ele é um dos caras mais gente boas que eu conheço do desse métier do jornalismo musical, desses formadores de opinião musical, que estão em atividade aí dos anos 90, né? Um dos caras... O Gastão também é um cara muito legal. Então são dois caras, fico muito feliz deles estarem fazendo isso junto, que o Massari é uma referência minha, assim, é um cara que eu gosto muito, já tive chance de conversar com ele, ver algumas coisas, assim, profissionais. É um cara muito, muito legal. Então, recomendo muito, recomendo muito. Sem nem ter visto, hein, um que o Marcos deu essa informação, Marcos Bragato trazendo informações para o seu público, também sou público de Marcos Braga é isso aí, ele mano. gosta, ele fica sorrindo lá, olha é, só, olha ele lá é isso aí. as trevas rindo só
2: gente. me decepciona.
0: <risos>
1: meus amigos, a minha indicação aqui é, né, é, menos, é talvez menos importante que a de vocês é mais, é mais entretenimento é. Né? Não,
0: não fala isso, não
1: fala é, isso é mais entretenimento, é, quem tiver aí curiosidade, vá no YouTube buscar uns vídeos do Primus, é, fazendo, começou uma turnê aí fazendo um tributo ao Rush, tocando o álbum *A Farewell to Kings, e já tem alguns vídeos perdidos na internet, algumas apresentações, e essa turnê começou agora em agosto, inclusive, né, um pouco antes de sair turnê, saiu um noticiário aí que ele foi aprender a tocar... O baixo das músicas, o próprio Gad Lee que recebeu na casa dele tem postado inclusive nas redes sociais. Que ele foi lá para pegar uns, uns macetes das músicas do Rush, que certamente esse é um dos álbuns preferidos do, do Clip, porque o Gad Lee é uma das grandes influências do, do Let's Flip e do, do Primus também. Nesse né, é fato. Eu acho que é a maior influência possível.
2: O oh, professor, esse rapaz aqui quer defender os anos 90. E vem me trazer a sugestão de banda que virou cover do Rush. Agora, pode um negócio desse?
0: Ah, pois é. Depois eu que sou o setorista de cover.
2: Não, o senhor deveria se preocupar. Estou puxando o teu tapete. Estou querendo ocupar
0: minha posição na, no protagonismo dos covers. Aí não e dá, isso, né?
2: E isso, às vésperas do programa, chegar na edição de número 90. Bem,
0: 90? Ah, pois agora vamos ter uma série não, não, não declarada. programas aí, ó. Especial de noventismo né, subentendido. É Temos isso. Que lidar
1: com isso. É isso então, meus amigos. Essa edição número 39. Fechamos por aqui. Você que nos acompanhou até o finalzinho aqui. Não esquece de seguir a gente nessa plataforma, em todas as, as outras. E ficar é, ligado em nos nossos vídeos no YouTube. Tentaremos votar com as lives, tá? Não, não sei se vou conseguir, conseguir cumprir essa promessa, mas vamos tentar votar essa semana mesmo. Que tiver ouvindo esse programa antes da sexta-feira, dá uma pesquisadinha lá no canal do YouTube, dá uma olhada ver se não tem um link lá para a próxima edição, tá bom? De qualquer forma, se não tiver, busque os anteriores, tem várias coisas para vocês assistirem, vários papos legais e várias coisas resenhas, várias coisas perfeitas. Né? Participem lá, escutem, conheçam e fiquem preparados para as próximas aí. Tá bom, meus amigos? Vamos que vamos, vamos nessa? É nós, estamos
0: presentes aí, galera, até a próxima.
2: Um abraço a todos.
0: Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.